0: Ja, unser Gott ist gut und unser Gott, ah, ja, genau, ich darf euch auch ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Gottesdienst heute Morgen, auch euch im Livestream, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist heute nicht unser erster Livestream diese Woche, sondern unser zweiter. Wir hatten am Dienstag Gemeindeversammlung, da waren wir hier etwa 50, 50 Leute und nochmal 65 Leute haben sich per Livestream eingeschaltet und es ging wir hatten Aufnahmen, neun neue Leute wurden auf, aufgenommen, es ging um Bauvorhaben und Finanzierung und so weiter, aber das finde ich so genial, dass wir durch den Livestream, obwohl vielleicht viele oder, oder obwohl viele nicht hier waren, wir trotzdem gemeinsam Gemeinde leben können. Ich finde es begeisternd. Genau, heute geht es weiter in unserer Predigtreihe, Kultur der Ehre und dann knallt. Schöner Titel und dann knallt. Das ist unsere vorletzte Predigt in der Predigtreihe Kultur der Ehre. Wir haben jetzt schon neun Predigten darüber, äh, nee, stimmt gar nicht, elf Predigten darüber gehabt. Heute ist die vorletzte. Nächste Woche wird unser Pastor Günther Ohrlich die Predigtreihe abschließen. Heute bin ich dran mit dem Thema jetzt knallt. Aber bevor ich starte, mache ich noch wie immer einen kurzen Rückblick. Und letzte Woche ging es um das Thema, wenn etwas schief läuft. Bei uns läuft ja nichts schief, bei uns läuft immer alles gerade und nach Maß. Aber im Falle eines Falles, wenn etwas schieflaufen würde, Umgang mit Fehlern. Wie gehen wir in unserem Leben mit Fehlern um? Und ich habe aus der Predigt zwei Dinge für mich herausgezogen, oder die Predigt hatte zwei Schwerpunkte. Der erste Schwerpunkt war für mich, wie gehe ich persönlich mit meinen Fehlern um? Also bevor ich in die Gesamtgemeinde hineinschaue, bevor ich auf meinen Nächsten schaue, wie gehe ich persönlich mit meinen Fehlern um? Definiere ich mich über meine Fehler? Ähm, sind es die Fehler, die mir ewig lang nachlaufen, die mir ewig lang nachhängen? Oder, das ist was unsere Birte vorhin gepredigt hat, nehme ich diese Gnade an, die unser Gott auch zu uns hat, der für uns am Kreuz gestorben ist und sagt, ja, ich habe einen Fehler gemacht und ich vergebe mir auch selbst. Habe ich? Die, die Kraft oder wirklich auch das Herz, mir selbst zu vergeben. Und das Zweite war, wie gehen wir als Gemeinde mit Fehlern um? Sind wir, Günther hat es genannt, ein Raum der Gnade, sind wir hier eine Gemeinde, wo wir schauen, mh, was hat denn der vor äh, einen unsauberen Vorgarten? Oder was hat der denn gemacht? Und wenn der einmal Mist gemacht hat, dann lass man aber nicht mehr laufen. Eine zweite Chance gibt es nicht. Einmal geht zweimal geht es nicht. Was leben wir hier für eine Kultur? Und ich bin dankbar, dass es bei uns nicht so ist, sondern dass, wir, dass es nicht so ist, dass wir aber da noch weiter wachsen dürfen, auch einen Raum der Gnade, wo wir zu unseren Fehlern stehen dürfen. Ja, ich habe mich gebaut, ich darf dazu stehen und die Gemeinde nimmt es auf und definiert mich dann nicht nachher über meine Fehler, sondern gibt mir eine zweite Chance. Also einen Raum der Gnade, Umgang mit Fehlern. Und Günther hat damit geendet und hat gesagt, der Umgang mit Fehlern als Gesamtgemeinde Stärkt oder schwächt die Kraft der Gemeinschaft. Also unser Umgang als Gesamtgemeinde, ob wir auf Fehlern rumpicken oder nicht, stärkt oder schwächt die Kraft der Gemeinschaft. Genau, das, die Predigt könnt ihr euch wie immer nachhören auf unseren, auf unseren Plattformen, YouTube und auf unserer Website und so weiter. Heute geht es weiter mit dem Thema und dann knallt Ich finde den T Titel immer noch klasse. Und dann knallt es. geht um Konflikte. Wie gehen wir als Gemeinde, wie gehen wir als Pos Personen mit Konflikten um? Und ich habe dabei die Konflikte in zwei Kategorien unterteilt. Das ist unscharf und fließt ineinander über, aber mir hilft es immer in Kategorien zu denken. Der, die erste Kategorie ist Unnützer Zoff. Also wir haben Konflikte in unserem Leben, wo wir eigentlich denken, eigentlich ist das kein richtiger Konflikt, das ist schlichtweg unnützer Zoff. Und die zweite Kategorie ist sinnvolle Konflikte. Ja, ich bin davon überzeugt, dass wir Konflikte in unserem Leben haben und dass Konflikte auf uns zukommen, wo es wichtig ist, dass wir die austragen. Und das ist die zweite Kategorie. Ich werde heute schwerpunktmäßig auf die erste Kategori Kategorie eingehen. Warum? Warum? Wir hatten letztes Jahr dazu eine Klasse Predigt von, von Günter Ehrlich, die ist auf unserer Homepage abrufbar war. Da geht es 30 Minuten um sinnvolle Konflikte. Die kann man sich nachhören. Und ich darf heute 30 Minuten um nicht sinnvolle Konflikte predigen. Und ich habe gedacht, wenn es die zweite Kategorie interessiert, der kann auf unsere Homepage gehen und es nachhören. Heute geht es also um unnützen Zoff. Und ich habe mir. Dazu eine Bibelstelle rausgesucht, beziehungsweise mir ist eine Bibelstelle wichtig geworden. Und die steht in Markus, Kapitel 7, Vers 1 bis 23. In dieser Geschichte ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Er ist in der Region Genezareth. Kurz zuvor ist er übers Wasser gegangen, die, die Jünger waren in Seenot und Jesus ist übers Wasser gegangen zu den Jüngern und ist dann in, in der Region Genezareth an Land gegangen und hat dort viele, viele Wunder getan. Das ist die Bibelstelle, wo, wo die, nun die Quaste Jesu angefasst werden musste und, sie, und die Menschen wurden geheilt. Unfassbar, Kapitel 6 ist das. Und in Kapitel 7 geht es jetzt so weit, dass sie in der, in der Region Genezareth unterwegs sind, und das sind einige Schriftgelehrten, also Pharisäer sind da zugegen aus Jerusalem und die schauen sich diesen ähm, jüdischen Wundertäter mal ein bisschen genauer an. Da ist der Konflikt, ist noch nicht so hart, es ist erst in der Mitte von, vom Markus-Evangelium, also es ist noch nicht so, dass die Fronten total verhärtet sind, aber es sind jetzt Pharisäer aus Jerusalem da und die schauen mal, was dieser Jesus denn da so treibt. Und was macht er, oder was machen seine Jünger besser gesagt? Die essen mit ungewaschenen Händen. Problematisch, sehr wohl problematisch, denn die, die Schriftgelehrten sehen es, die Jünger essen mit ungewaschenen Händen und es war deswegen problematisch, weil es aus der Überlieferung der Ältesten nicht möglich war, sowas zu tun. Was ist die Überlieferung der Ältesten? Es ist nicht das eigentliche Gesetz, sondern es, da, es waren damals Vorschriften und Regeln, die um das eigentliche Gesetz aus dem Alten Testament drüber hinausgingen, um das eigentliche Gesetz zu schützen, aber auch um das Leben der Juden bis ins Einzelne zu regeln. Und eine dieser Vorschriften war, man muss die Hände vorher waschen, bevor man sein Essen isst. Und die Jünger machen es nicht. Und natürlich kommt es zum Schrei. Die Pharisäer gehen auf Jesus zu und sagen, wie können denn deine Jünger mit ungewaschenen Händen essen? Das ist gegen die Vorschriften. Und Jesus antwortet mit mit dem Bekannten, also kommt zu einem Streitgespräch, mit dem Bekannten nicht, was ihr in euch hinein ist, nicht, was ihr esst, macht euch unrein, sondern was euch, aus euch herauskommt, macht euch, macht euch unrein. Er sagt da in dieser Geschichte noch einiges drumrum, das könnt ihr gerne nachlesen, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Und Jünger, Jünger verstehen es nicht, hey, Jesus... Was sagst du da? Nicht, was wir essen, macht uns unrein, sondern was aus uns herauskommt. Und Jesus erklärt seinen Jüngern nochmals und diese Passage lese ich euch vor. Da heißt es, versteht ihr denn nicht, dass nichts, was von außen in den Menschen hineingelangt, ihn unrein machen kann? Es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus auch, dass alle Speisen vor Gott rein sind. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn, macht ihn unrein er fort. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Spannende Passage, auch besonders im Kontext von Speisegeboten, was da Jesus sagt, aber er sagt eigentlich nicht das, was ihr esst, also nicht diese Speisegebote machen euch unrein, sondern das, was eu aus eurem Herzen kommt und er nennt da zwölf Dinge, die nennt er beispielhaft, die sind nicht allumfassend, diese zwölf sind beispielhaft, er hat sie bewusst gewählt, die stehen auch ganz stark im, im Zusammenhang mit den zehn Geboten, aber er, er nennt zehn Dinge, Diebstahl, Unzucht, Mord und so weiter. Und sagt, das, was aus eurem Innern herauskommt, das ist das, was euch unrein macht. Und jetzt die Frage, was hat die Geschichte denn mit Konflikten zu tun? Ja, überhaupt gar nichts. Nein, ich, ich bemerke das in meinem Alltag, oftmals gerade bei unnützen Zoff und kleineren Zankereien, dass der eigentliche Konflikt, dass die eigentliche Meinungsverschiedenheit nicht das Problem ist, sondern das, was in der Zeit in meinem Herzen gerade abgeht. Das, was gerade in meinem Herzen ist. Wenn, meine, wenn mein Herz aufgewühlt ist aufgrund von irgendwelchen Dingen, wenn meine Seele unruhig ist, wenn, ich, wenn mein Gemütszustand im Sturm ist, dann kommen oftmals Konflikte in mein Leben. Und da geht es um mein Herz. Und was dann in meinem Herzen ist, kommt auch aus meinem Mund heraus. Ich habe... Ähm, uns einen Luftballon dazu mitgebracht. Und zwar hier ein Happy Birthday äh, Luftballon. Ich habe zwar nicht Geburtstag, aber trotzdem. Ich habe uns einen Luftballon mitgebracht, als, als Symbolik dafür, für, für, einen, für die Sache, die ich euch gerade erzählt habe. Wir stellen uns vor, wir sind im, im Job, im, im Geschäft, wo auch immer, und wir haben ein Projekt zu erledigen. Aber wir haben zu wenig Informationen oder das Technische funktioniert nicht, oder irgendein Mitarbeiter macht irgendwas, was er nicht machen sollte. Ich komme nach Hause und ich bin unglaublich frustriert. Ja. Okay, ich komme nach Hause und ich bin frustriert. Oder ein anderes Beispiel. Ich habe... An dem Tag viel zu tun gehabt, ich habe einen Termin nach dem anderen, ich habe die Kinder in den Kindergarten gefahren und habe dann mich dann noch mit dem getroffen und habe dann noch das gemacht und hier gemacht und jenes. Ich habe den ganzen Tag von morgens bis abends um neun, oh dann war noch Gemeindeverstandung, die ging bis zehn, der ganze Tag war voll bis zum Ende. Ich hatte noch keine Minute für mich, ich bin einfach gestresst. Hier, dieser... Äh, Luftballon wird voller Er symbolisiert, unser Herz oder unser Gemütszustand. Unser Gemütszustand ist angespannt. Okay, noch ein, ein nächstes Beispiel. Ich habe Sorgen in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es jetzt finanziell weitergeht. Meine, meine Kinder zahnen gerade. Nachts, ich kann nicht schlafen, ich wache dreimal die Nacht auf. Ich habe vielleicht heute an dem Tag noch nicht so viel gegessen. Das ist gerade bei meiner Frau kritisch, wenn sie wenig gegessen hat und Hunger hat. In Ruhe lassen. Und der Gemütszustand, mein persönlicher Gemütszustand, mein Herz, ist angespannt. Ist angespannt. Und jetzt habe ich hier noch, genau, mein persönlicher Gemütszustand ist angespannt. Wir lesen an einer anderen Stelle. In, in Lukas 6, da heißt es, von was das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Da geht es um die guten Früchte, guten und schlechten Früchte des Menschen. Von was das Herz voll ist oder von was die Seele oder der Gemütszustand voll ist, davon geht der Mund über. Mein Herz ist ziemlich angespannt, ist ziemlich voll. Und jetzt habe ich hier eine große Nadel dabei. Die habe ich mir von meiner Frau geborgt. Und jetzt die Frage, was kann so eine Nadel sein? Nochmal das nächste Beispiel, wir arbeiten heute viel mit Beispielen. Ihr seid wieder im, im Büro und ihr wollt was drucken und euer Kollege hat Magenta leer gemacht und hat es nicht wieder aufgefüllt. Ja? Oder ihr habt Homeoffice, ist ja gerade Corona-Zeit, Homeoffice. Bei mir ist es so, wir haben nicht so viel Platz, ich habe kein eigenes äh, Arbeitszimmer, das heißt, ich sitze auf unserem Ehebett und habe einen Laptop auf dem Knie. Ich konzentriere mich, schreibe eine Predigt, dann gucken zwei kleine Köpfe rein. Hallo, wir freuen uns, dass wir da sind und auf, ab's Bett. Und Oder ein anderes Beispiel. Ihr räumt das Wohnzimmer auf und da liegen die Socken vorm Sofa. Und die liegen da immer, die, Soffen, die Socken vorm Sofa. Vom Abend, vom Film gucken, unter der Decke, es hat man immer Schwitzfüße. Socken wurden ausgezogen, sie wurden vor dem Sofa liegen geblieben und er hat schon wieder die Socken nicht aufgepasst. Und dann knallt es. Und dann knallt es und es wird laut. Und jetzt die Frage, waren die Socken tatsächlich der Auslöser für den Knall? Hm? Sie waren sehr wohl der Auslöser für den Knall, aber den, der Grund waren sie nicht. Der Grund für den Knall war es, dass mein Herz voll ist, dass mein Gemütszustand bewegt ist, dass ich im, im Job viel hatte, dass ich vielleicht gestresst bin, dass ich möglicherweise wenig geschlafen oder wenig gegessen habe. Und dann kommt die Nadel und, und sticht in meinen Ballon rein, aber letztendlich, die Nadel ist nicht der Grund meines Konflikts, sondern sie ist nur sie der Auslöser. Und ich habe mir das überlegen, habe gedacht, genau dieses Vorgehen, das erlebe ich immer und immer wieder in meinem Leben. Dass, ich, dass etwas sich in meinem Herzen bewegt, dass ich belastet bin, oder dass ich, dass ich frustriert bin, oder dass ich, also es hört sich jetzt so dass ich da nicht, dass irgendwas in meinem Leben ist, und dann kommen gerade meine zwei Knöpfe rein, und dann... Pff, und ich glaube, genau diese Vorgehensweise oder dieses, dieses Muster ist kein Muster nach, dem, nach einer Kultur der Ehre. Indem ich ähm, meine Kinder oder meinen Arbeitskollegen oder meine Frau oder meine Freunde dazu gebraucht, Luft abzulassen, missbrauche ich sie, um, um, missbrauche ich sie, um all das rauszulassen, was gerade sich in meinem, meinem Herzen bewegt. Das ist das Oberbeispiel von Unnützem Zoff. Es ist unnützer Zoff, weil ich mein Herz, was in Wallung ist, auf den anderen projiziere. Wisst ihr, das Bild, ich habe mir nochmal einen mitgebracht, den lasse ich nicht knallen, aber den brauche ich manchmal. Das Bild ist für mich so einleuchtend, wenn ich es jetzt so mir anschaue, aber ich finde es in meinem Alltag so unglaublich schwierig zu sehen, ist es jetzt nur, ist mein, mein Herz aufgewühlt, ist es jetzt ein voller Ballon? Oder ist es tatsächlich ein Konflikt, der sinnvoll ist und wo man, wo, wo man drüber diskutieren muss? Beispiel Socken. Wenn ich wirklich jeden, also das bin ich, das macht nicht die Becky, sondern ich lasse meine Socken liegen. Wenn ich jeden Abend meine Socken liegen lasse und die Becky nervt sich darüber und sie räumt sie jeden Tag wieder neu weg, dann ist es irgendwann ein sinnvoller Konflikt, zu sagen, hey Paul, räum Sie endlich auf. Also zu unterscheiden, was ist, sinnvoll, äh, nee, was ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll? Und ich glaube, an dieser Stelle kommt Galater 5, 22 bis 23 ins Spiel. Das sind die Früchte des Geistes, da heißt es, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Dass ich mir in meinem Alltag eingestehe und auch in den Situationen mich selbst reflektiere und sage oder überlege, ist es gerade tatsächlich ein sinnvoller Konflikt und den Heiligen Geist fragt, hey, ist es gerade das, was dran ist? dass ich sage, Herr, Heiliger Geist, ich bin gerade so geladen, ich brauche deinen Frieden gerade in meinem Herzen. Ich, ich könnte gerade platzen, ich brauche deine Selbstbeherrschung gerade in meinem Leben. Heiliger Geist, zeig du mir, bin ich gerade geladen, ist gerade was in meinem Herzen, was nicht richtig ist, missbrauche ich gerade meine Family ähm, als, als Ablassventil, oder ist es ein sinnvoller Konflikt? Heiliger Geist, lenke und leite du mich in dieser Zeit. Und ich möchte es mir, mir eingewöhnen in meinem Alltag. Wir haben ja oftmals diese, diese stillen Zeiten, wo wir intensiv mit Gott unterwegs sind. Aber auch gerade in Konflikten, wo man, wo man das Gefühl hat, Gott ist ganz weit weg. Gerade in Konflikten, wenn es kriselig wird, dass ich, mir, dass ich frage, Gott, ist das gerade sinnvoll? Ist das gerade stimmig? Reagiere ich gerade aus dem Affekt? Platze ich gerade einfach? Oder ist es ein sinnvoller Konflikt? Und ich glaube gerade an dieser Stelle, grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass der Heilige Geist im Alltag noch zu uns redet. Und wenn er sagt, hey, da ist was nicht, da ist was nicht in Ordnung. hey, Du nutzt gerade deinen Kollegen als, als Ventil, dass ich zu meinem Gott komme und mein Herz mit ihm teile. Leben teilen ist nicht nur in menschlichen Beziehungen absolut die Grundlage, also ich bin davon überzeugt, auch in, in unserer göttlichen Beziehung ist Leben teilen so wichtig, dass ich zu meinem Gott komme und sage, Herr, du siehst mein Herz, du siehst gerade meine Herausforderungen, du siehst gerade meine Müdigkeit, bring du dieses aufgewühlte Herz, bring du diese unruhige Seele zur Ruhe und da ist mir, ist mir bei der Herfahrt ähm, Philipper 4 eingefallen, das ist die, die Stelle ähm, mit, mit ähm, Freut euch und wiederum sage ich Freut euch und kurz danach kommt, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagungen eure Anliegen vor Gott kund werden und jetzt und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Flehen, durch Gebet und Flehen mit Danksagungen eure Anliegen vor Gott kommen. Dass ich zu meinem, zu meinem Gott komme, immer und immer wieder und sage, okay, Herr, sind es gerade wirklich die Früchte des Geistes, die, die in mir Platz haben, Friede, Freude, Liebe, Selbstbeherrschung und so weiter? Oder ist mein Herz gerade aufgewühlt? Und wenn der Geist uns da zeigt, nee, du hast gerade wirklich Dampf abgelassen bei deinem Kollegen, bei deinen Kindern, dass ich dann auch die Größe habe, zu ihnen zu gehen und sage, hey, es tut mir leid. Es tut mir leid, auch an dieser Stelle prägen wir eine Kultur der Ehre. Es tut mir leid, ja, mich nervt wenn Magenta nicht aufgefüllt ist. Aber das ist kein Grund, dich so anzufahren. Das ist kein Grund, dass ich mein, mein ganzes Innere, Inneres auf dich, auf dich drauf Das ist auch Kultur der Ehre. Auf, auch auf die kleinen Kinder, das darf ich immer wieder lernen, auf, zu, auf die kleinen Kinder zuzugehen und sagen, hey, so wie ich dich gerade behandelt habe, das war nicht in Ordnung. Das war nicht in Ordnung, es tut mir leid. Und auch an der Stelle möchte ich noch eine kleine Unterscheidung machen. Es gibt immer wieder Zeiten, gerade wenn man vielleicht in der, in, der, äh, in, in der Arbeit ein Projekt fertig machen muss oder eben zu Hause, wenn es gerade viel ist, vielleicht im Umzug, dass dann die Stimmung, Stimmung ein bisschen mehr dem hier entspricht. Also Zeiten des Gereiztseins, die gibt es immer wieder. Das ist keine Entschuldigung, aber die Zeiten gibt es. Aber wenn du eine Person bist, wo du eigentlich das Gefühl hast oder es auch rückgemeldet kriegst, dass über Monate und Jahre hinweg dir du so einem so ein vollem Ballon gleich bist und eigentlich die Menschen um dich herum Angst haben, die Nadel zu sein, letztendlich den Ballon zum Platzen zu bringen, da möchte ich dich ermutigen, möchte ich uns ermutigen, das nicht wirklich zu reflektieren und uns da auch Hilfe zu, zu, zu holen. Seelsorgerliche Hilfe, damit jemandes aufzuarbeiten, dass wir nicht cholerisch ähm, durch, durch diese Welt laufen, nicht cholerisch und nicht, nicht gereizt und nicht sondern dass wirklich die Gründe dafür nach vorne können, Es können Verbitterung, Frustration, was auch immer sein, dass wir nicht auf diese Art und Weise durch die Welt gehen. Gereiztheit und Nadeln. Zum Konflikt gehören ja meistens zwei. Jetzt die Frage, was ist, wenn ich die Person bin, die die Socken vom Sofa hat liegen lassen. Wenn ich die Person bin, die quasi die Nadel war, die die andere Person zum Platzen bekommen hat, wie reagiere ich? Ähm, und mir ist dabei, oder mir, mir ist dabei wieder gerade Galato 5.22 eingefallen, die Früchte des Geistes und das Wort Empathie, dass ich mich auch in solchen Konflikten in meinen gegenüber, Hineinversetzt. Praktisches Beispiel, ich weiß, ich rede da oftmals von meiner Family und von, von den Dingen, aber das sind die Dinge, die mir nahe sind, die, ich, die, die, die in meinem Leben stattfinden. Beck äh, hier hat den ganzen Tag zwei quängliche Kinder gehabt, haben nicht geschaut, geschlafen, hin und her, schlechte Laune, und dann ist abends die Stimmung nicht so klasse. Und dann komme ich nach Hause und es kommt möglicherweise zu einem Disput oder einem Konflikt oder sie ist nicht so zu mir, wie sie normalerweise zu mir ist. Habe ich dann die Liebe und die Geduld und das Verständnis für meine Frau, die Empathie für meine Frau, dass ich, dass ich sage, okay, hey, das, das schlucke ich jetzt auch ein Stück weit oder gehe ich sofort auf Konfrontation. So gehst du nicht mehr. <lacht> Habe ich ein Stück weit... Da auch die Empathie und das Verständnis für die Person. Und ich weiß, das ist, ist herausfordernd. Und damit meine ich nicht, dass wir vor alles einen Kopf hinhalten müssen. Und damit meine ich auch nicht, dass wir da die ganze Zeit schlucken müssen. Und ich darf nichts sagen und ich darf nichts sagen und ich darf nichts sagen. Und ich, sagen und ich muss es aushalten. Ich meine es situativ. Danach, wenn alles wieder ruhig ist, dann darf ich, dann darf ich natürlich auf meine Frau kommen, zu, äh, zukommen. Oder sie auf mich. Meistens ist es andersrum. Zu sagen hey so, das war, war gerade nicht in Ordnung, du musst deine Laune, du musst dein Inneres nicht an mir rauslassen. Lass uns da normal drüber reden. Also das ist beides, dass wir dann das bemerken und auch wenn es jetzt über Monate und möglicherweise Jahre hinweg geht, dass ich die Person auch ermutige, erstens nachfrage, hey, was ist mit dir los und dann auch ermutige, hey, lass dir helfen, das geht, das geht so nicht, das geht so nicht. Thema Unnützer Zoff. Ich weiß, es war recht, recht praktisch. Aber das ist das, ist das was, ich, was, ich, was ich sagen möchte. Unser, unser christlicher Glaube, unser Inneres findet ja nicht nur hier im Gottesdienst statt. Überhaupt gar nicht, sondern unsere Beziehung zu unserem Gott durchzieht unser ganzes Leben. Durchzieht mein Alltag, durchzieht mein ganzes Sein. Meine neue Identität ist es ja, Kind Gottes zu sein. Und ich weiß, es ist so ein, so ein praktisches Beispiel, Konflikte, muss man da in der, in der Gemeinde drüber predigen, sollte man da nicht über die Trinität oder über sonst was predigen. Und ich sage, hey, mein Umgang miteinander, so wie ich mit meinen anderen Menschen um, umgehe, es hey, ist so, so zentral, Und wie es in Johannes, Johannes 13 heißt, an der Liebe untereinander werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist das ist so zentral und ich bin, möchte immer wieder ein Lernender sein und da auch gerade in solchen Momenten den Heiligen Geist mit reinnehmen. Den Heiligen Geist mit reinnehmen und zu sagen, Herr, zeig du mir, ob es sinnvoll ist, zeig du mir, ob es nicht sinnvoll ist und ich, und ich mache die, die Arme weit, dass die, die Früchte des Geistes in mir immer größer werden und größer werden. Ja. Ja, ich habe noch was zu, zu sinnvollen Konflikten, aber das, das lasse ich jetzt einfach weg. Wenn euch sinnvolle Konflikte, also Konflikte, wo es wirklich Meinungsverschiedenheiten gibt in eurem Leben. Beispiel Apostelgeschichte 15, 1 und 2. Da geht es um Beschneidung und Nichtbeschneidung von Heidenchristen. Da hat es geknallt. Und da war es absolut wichtig, einen Sinn, sinnvollen Konflikt zu haben und diese Meinungsverschiedenheit aus dem Leben zu tragen. Wenn euch das interessiert, wenn das gerade ein Thema ist, dann hört euch wirklich die Predigt an. Ich habe es mir aufgeschrieben, wie sie heißt. Sagt Ja zu Konflikten oder so ähnlich. Gib Konflikten eine Chance, heißt es. Gib Konflikten eine Chance, dann hört euch das an. Ich möchte es wirklich dabei belassen. Ich weiß nicht, wie weit ihr da seid in, in, in eurem Ding. Das ist, bei mir, das ist bei mir einfach ein Lernfeld, und ich möchte es euch so mitgeben, wie ich das empfunden habe. Ihr dürft euch als Band nach vorne kommen. Ich würde gern mit uns beten und möchte euch bitten, dazu aufzustehen, wem es möglich ist. Herr, ich danke dir, dass du unser Gott und unser König bist, Herr. Dass wir deine Kinder sind, dass wir deine geliebten Kinder sind, dass wir Söhne und Töchter des Höchsten sind. Neu gemacht von dir. Der Taufe, von der Taufe ist man mit dir gestorben und auferstanden, Herr. So unglaubliche Bilder, und zugleich sehen wir in unserem Leben, in unserem Alltag, dass es immer und immer wieder zu Schwierigkeiten kommen, auch wo Gnatsch da ist, Herr. Herr, du siehst da unsere Herzen, wie wir, wie wir da unterwegs sind. Herr, wie, wie stark wir da, da dran sind, wirklich unser, unser Inneres, unser aufgewühltes Herz auf andere zu projizieren. Egal wo, im Freundeskreis, in der Familie, im Arbeitsplatz, wo es oft zu Gnatsch kommt. Herr, du hast uns nicht dazu berufen, dass wir aufgeblasene Luftballons sind, wo andere Menschen Sorge haben müssen, die Nadel zu sein, die den Luftballon zum Platzen zu, zu bringen. Sondern du hast uns dazu berufen, dass, dass diese Früchte des Geistes in unsere Beziehungen hineinfließen, Herr. Und so bitte ich, dass du uns jetzt überführst auch, da wo wir möglicherweise in letzter Woche andere Menschen als Ventil missbraucht haben. Dass du uns daran erinnerst und dass du uns dann auch den Mut schenkst, auf diese Person zuzugehen und uns zu entschuldigen, einen Fehler einzugestehen. Herr, und ich bete weiter, dass du uns gerade in solchen Situationen immer wieder diese, wie so einen roten Knopf, diese roten Knopfmomente schenkst, wo du auf den roten Knopf haust und uns eine kurze Zeit der Selbstreflexion schenkst und in diesen Situationen zu uns sprichst, dass du in diesen Situationen zu uns sprichst und uns zeigst, ob es jetzt sinnvoll ist oder ob es nicht sinnvoll ist, Herr Jesus. Und ich danke dass du es uns verheißen hast, dass wir bei dir zur Ruhe kommen, dass wir bei dir Frieden bekommen, Herr. Einen Frieden, der allen Verstand übersteigt, Herr. Und wir beten um diesen übernatürlichen Frieden immer und immer und immer wieder neu, Herr. Dass wir Zeiten in unserem Leben haben, wo wir zu dir kommen und unser Leben mit dir teilen, Herr. Weil bei dir unser Inneres zur Ruhe kommt, Herr Jesus. Herr, und ich möchte auch für all diejenigen beten, die unter Beziehungen leiden, wo es andauernd knallt. Vielleicht gerade cholerische Partner, cholerische Chefs, cholerische, was weiß ich, Herr Jesus, die darunter leiden, Herr. Ich bete, dass du ihnen Kraft schenkst in dieser Zeit, dass du ihnen ganz nahe bist, aber dass du ihnen auch den Mut schenkst, es anzusprechen, Herr. Ich danke dir, dass du in uns lebst. Ich danke dir, dass du, heiliger Geist, in uns lebst. Dass du mit uns kooperierst, dass du uns, dass du uns, uns Dinge hervorbringst, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Und ich danke dir, dass wir in all dem auf dich vertrauen dürfen. Dir sei Lob, Macht und Ehre. In deinem Namen, Jesus. Amen.